0: isso aí. Bom, hoje eu vou terminar essa primeira parte sobre a gente compreender, e óbvio é algo do coração, sobre o processo de Deus na nossa vida, terminando sobre as propriedades da semente, ok? Então vamos lá fazer esse texto, a gente vai fazer aquelas revisões básicas mesmo, até ontem na live, da Escola arte da Experimente arte eu estava falando sobre isso, está lá, né, Paulo em Filipenses 3 diz, olha, para mim falar as mesmas coisas não é cansativo, e ele ainda disse assim de quebra, é o Espírito Santo falando conosco, é segurança para vocês, é a segurança de você rever fundamentação, de você manter vivo a tua meditação em cima disso, porque, gente, deixa eu te falar, a tua fortaleza, olhem para mim aqui, ela não está do lado de fora, na nossa capacidade intelectual de realizações. A nossa força, ela está dentro de nós. É a força da química, do Espírito Santo e da palavra. Paulo disse assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no intelecto. Diga amém. Não, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder porque é isso que te põe de pé no dia do combate. Por mais que eu seja intelectualizado em alguma área, no dia do combate não é isso que me dará a vitória? É o quanto eu tenho entendido e organizado a verdade dentro de mim e tomado posse dela. Não abra mão de tudo isso que você tem aprendido. Ao longo desse, desse ano, né, da pandemia, Deus colocou algumas coisas aqui maravilhosas para nós. E eu ainda vou continuar. Mas essa fundamentação precisa estar em nós. Só para você entender, o mundo está pior. Gente, eu conversei com um rapaz aqui da nossa igreja, gente boa demais. E Deus, nessa pandemia, ele estava me contando o quanto ele está produzindo coisas tremendas na vida dele. Então, ele teve aí, passou por um, uma situação de saúde, que ele precisou tomar um remédio e tal, foi o neurologista para fazer aquele negócio e tal, beleza. Mas ele está bem, está tudo legal. Quando a doutora olhou para ele assim, não acredito, você é um milagre, eu estou vendo você, você está bem desesperada para falar assim, você está bem? você está bem? perguntou umas três, quatro vezes, eu falei, não, estou ótimo você vê e ela mesmo declarou que é um milagre, ela estava falando porque eu só passo um remédio para aumentar a intensidade para que as pessoas fiquem sei lá, eu tenho que passar, eu tenho que passar é assim que está então você precisa ser fortalecido dentro Hã? pela verdade de Deus para te manter de pé equilibrado uma mente equilibrada fala pro teu irmão, mente equilibrada tá meio doidinho, mas tudo bem vai ficar não tem ninguém doidinho mente equilibrada uma mente equilibrada vem da verdade instalada não, não, ela vai gerando descanso você entende como teu pai trabalha o processo que ele faz na nossa vida isso é o maior sobrenatural que tem eu falei no primeiro encontro, o sobrenatural é esse que todo dia eu acordo e eu nem sou consciente de. Ele está dentro de mim. Ele, aquele que está sentado num trono, está dentro de mim. Está dentro de você. Quando você sair daqui hoje, passa a mão assim devagarzinho. Pergunta se eu estou sozinho. Ele está em mim. Ele está em você. Esse é sobrenatural, poderosíssimo consciência sobre, né, Marcos 4, Jesus disse, o reino de Deus é como o homem que lança a semente na terra, esse é o reino, é um processo, ele dorme, acorda de noite, de dia, leva um tempo, e a semente germina e cresce, ó, e ele não sabe como, e essa é, essa é a coisa que mais interfere a nossa jornada, é como, como Deus vai fazer isso, como isso vai acontecer, como, 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 Está aí, ó. E Deus tem um milhão de maneiras de fazer as coisas na nossa vida. 28, a terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga. Por fim, o grão cheio na espiga. 29, e quando o fruto então está maduro, chegou o tempo, ele manda cortar, porque chegou a colheita. Então, isso aqui é o processo do reino de Deus na nossa vida, e eu disse algumas coisas. Primeira delas, o reino de Deus é como uma semente lançada à terra. Lucas, capítulo 8, verso 11, então Jesus manda ver na parábola do semeador, dizendo, a semente é a palavra de Deus. Ou os que estão à beira do caminho são os que ouviram o próximo verso. Mas depois vem o diabo e arrebata a palavra, arranca essa palavra do coração para eles não acreditarem, porque no momento em que nós acreditarmos, o que, é que vai acontecer? Há uma interação com essa semente e a semente frutifica. Ela produz. Verso 13. Os que estão sobre a pedra são aqueles que ouviram a palavra. Recebem com alegria, mas eles não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação, tchau... Pulam fora, ah meu Deus E eu comentei aqui no primeiro encontro Nós não somos daqueles que retrocedem Diga, eu não sou Daquele que desiste Isso. Hã? Beleza Próximo verso aqui, caiu no espinho São os que ouviram, no decorrer do dia Foram sufocados com as preocupações, as riquezas Os prazeres da vida então, seus frutos não chegam a amadurecer. E, por último, Jesus fala, e eu gostei dessa, porque só tem isso em Lucas, essa última parte. Esse solo próprio que ouve de bom e reto o coração e segura a verdade, ele frutifica com perseverança. Você tem que entender que o que Deus está fazendo na tua vida requer de mim, olha só, gente, que eu e você sejamos persistentes e perseverantes. Quantos já começaram uma jornada com Deus que não estão mais nessa jornada? Até mesmo nessa pandemia, e muita gente está se soltando, outros estão voltando. Mas cabe a mim, a você, ficar ali firme, persistência, caminhada de perseverança. Lembra que eu falei que a semente é a palavra? Põe para mim, Maria. E a terra é o coração do homem. E lembra que eu também disse para vocês que precisa ter uma interação. Sem interação não funciona. Então Deus não trabalha, pode ir seguindo. Deus não trabalha sem o homem e o homem não produz sem Deus guarda isso lembra que também eu comentei vamos embora rever porque Paulo falou que isso é segurança não é o que eu quero nem a minha vontade, é crença é crença nele, coração que mantém crendo e aí manda ver Maria Primeira propriedade que a gente comentou, a semente é algo vivo que cresce e desenvolve. Tudo que Deus faz na nossa vida, cresce, progride e prospera. Uhul! Você toma posse disso ou não? É orgânico, é vivo. Pedro 1 Pedro 1,23, falando sobre a semente incorruptível que nós já lemos, é a palavra de Deus. Então, do ponto de vista de semente, nem duvide, ela é perfeita. Então, coloca aí para mim. O que Deus produz é permanente, é perfeito. Eu comentei isso com vocês e a gente vai aprendendo a caminhar com Deus, a não encurtar caminho, a não fazer coisa que Deus não me pediu para fazer e eu estou lá tentando trabalhar algo que Ele não está trabalhando. Eu tô fora. Estou tô fora. Diga, estou fora. Eu quero a construção dEle, porque o que Ele faz na minha vida é permanente. Nem o diabo arranca. De aleluia, gente, nós estamos numa jornada com Deus para terminar bem. Repita, eu vou terminar bem. Se a gente vai terminar bem e vai ficar permanente com o que Deus fez, você tem que andar com Ele. Não sou eu fazendo a minha vida. Não somos nós. Ele está fazendo. Ele está construindo algo. Ele leva tempo mesmo. Veja a segunda propriedade, só para lembrar. Semente está envolvida num processo de transformação. Qual foi a tecla que eu bati, eu bati aqui com você? É entender que Deus ele pega você e trabalha. Eu e você. Está lá, 2 Coríntios 3. Nós somos transformados de glória em glória. A palavra transformação é metamorfo. Você sai de um ser para um outro, completamente diferente. E isso envolve esse tempo sobre a fase... Da terra, eu expliquei muito bem isso. E aí eu comentei algo para você: ó. põe a próxima. O problema é que a gente vê, quer ver as coisas muito rápidas, instantâneas, mas não é assim. No processo de semente no solo, não é assim. A gente não vê isso no natural, no mundo do espírito, é a mesma coisa. Você entende que você é uma nova criação, uma nova, criação, uma nova criatura que está crescendo está sendo transformada, é eu também. Põe o próximo para mim, Maria. Processo de Deus no coração do homem produz transformação, lembra, que gera crescimento, que leva à maturidade. E na maturidade, cara, você começa a frutificar. Aí você começa a ver Deus agindo de tudo quanto é lado. Não é uma benção? Mas se a igreja não entende que isso é um processo e é assim que Deus faz, não funciona. Yeah, eu vou para uma outra igreja porque Deus trabalha mais rápido beleza vai para a igreja que quiser qualquer um é livre para achar o que for a respeito de Deus ou como deve ser na hora que eu quero gente, isso é uma maior ilusão cara. esses caras estão doido. é Deus trabalhando em nós para nos abençoar e nos levar aonde nós precisamos ir o próximo aí Beleza, a maior parte daquilo que Deus opera em nós é um processo, diga. Processo de mudanças. E esse é o âmago do coração dele. Porque em tudo que ele faz, construindo a minha vida, e a gente sempre olha pelo lado de fora, o mais importante para ele é construir a gente dentro. <risos> Aí ele olha para mim e para você, ah, está meu filho, está bonito, está parecido comigo. Antes estava orelhudo, cabeçudo, mas agora não, está bonito, porque você e eu estamos sendo transformados por dentro. Isso é o âmago. É o cerne da questão. Diga aleluia. Beleza, vamos lá? Terceira. Semente é um pequeno container cheio de vida e poder. Não tem como o inferno quebrar isso. Não tem como. Então lembrem, em Hebreus capítulo 4, verso 12, tudo quanto Deus faz é cheio de força. Tudo que Ele diz é cheio de vida. Por isso que a gente tem que prestar atenção. estar tá continuamente ouvindo Ele, a Sua Palavra, porque é vida que entra, que entra, que entra, que me fortalece, que me constrói. Não tem nada mais que o mundo produza, que gera vida. Não tem vida, é morte. É só vida ou morte. Então, lembra que eu falei? Todas as promessas, os conselhos de Deus, a Sua Palavra, são cheios de vida, de poder e bênçãos. Quando Deus te fala algo, pode ser até que a gente não goste do que Ele fale, por trás dessa palavra está vida, poder e bênção. Quando Deus te corrige, ai ah, pastor, não fala isso não. Quando Deus me corrige, por trás disso tem vida, poder e bênção. Vê se eu vou sair dessa. Por isso que a gente tem que se entregar, se submeter a isso. Ele não está chegando e quer assim, me apertando a minha orelha vai falando, não, você vai fazer o que eu quero. Não. Na direção, na ordem dEle, tem poder, vida e bênção. Esse Deus, gente, que está em mim e em você, Ele tem construído a nossa vida porque Ele já sabe o dia de amanhã. Ele já sabe daqui a um mês, daqui a um ano. Ele, tá, ele sabe para onde Ele está nos levando e eu vou achar que não, não quero não eu tô aqui com as ideias eu tô falando para você essa igreja criança tá acabando que não tem jeito se nós não cooperar nós vamos ficar para trás como igreja criança a gente vai ficar em algum canto aí o inferno vai dar de paulada tô fora eu tô fora Então, debaixo da ordem de Deus, eu creio que eu terminei dizendo isso, ordem de Deus. Gente, tudo que Deus fez e criou está na ordem. Quando ele abre a boca em Gênesis, ele começa a construir a ordem dele, viu? viu que tudo que fez era bom. Tudo perfeito, maravilhoso. Ordem de Deus. Não fica grilado com essa palavra, não, porque nos dias de hoje aí o pessoal fala sobre ordem de Deus, sobre obediência, como legalismo. Agora, se ele não está sentado no trono e ele é a ordem, então eu vou declarar para ele ah, isso aí, é legalismo, hein, Senhor? Como é que é legalismo, rapaz? Tudo está debaixo da ordem dele. A gente tem que ter um coração próprio, o um coração humilde para reconhecer que ele é a ordem e tem a direção para a minha vida, aleluia. Aí vai dar certo. Deuteronômio, capítulo 30, 15. Vejam, hoje eu coloco diante de vocês a vida, o bem, a morte e o mal, 19... Então eu pego a terra e o céu como testemunhas que eu propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E deixa eu falar rapidinho, se eu escolho a palavra e a direção de Deus, eu estou debaixo da bênção dEle. Agora olha o detalhe que eu vou falar, você presta atenção no que eu vou te dizer. Mas se eu não escolho a sua verdade, a sua palavra para caminhar, eu estou escolhendo o meu caminho. Não é Deus que me amaldiçoa. É eu que escolhi o caminho errado e que não dá certo. Até parece que ele é fonte de maldição. Ele é fonte de bênção, porque ele é a bênção. A sua palavra, a sua ordem é bênção. Mas eu escolhi o meu caminho, foi o que o homem fez. Então ele escolheu o caminho errado. E se entregou na mão satânica. É isso que acontece. As inspirações do homem sem Deus e andar por si mesmo, debaixo do que acha e do que pensa, tem a inspiração satânica. É por isso que nada dá certo, é maldito. Não porque Deus me abençoou, me amaldiçoou. Alguém está entendendo o que ele falou? Faz a escolha, Alinho. A escolha é o meu caminho, é a minha palavra, porque ela é vida, ela é bênção. Uhul! Ah, eu tenho umas ideias aqui. Ah, meu Deus. E no finalzinho do verso 19, escolham, pois a, a vida para que a gente viva e os nossos descendentes também sejam abençoados. Lucas 1,37, olha que legal, para Deus não haverá o quê? Impossíveis em todas as suas promessas. Olha que conceito, conceito interessante, por que, que não haverá impossíveis? Porque todas as promessas são sementes, elas são cheias de vida e poder, não há nada que possa impedi-las de produzir. Uau! Então as promessas de Deus que estão aqui são nossas não tem nada que possa impedir assim porque elas são sementes, Deus já abriu a boca para dizer é legal né quando Deus abre a boca ele não volta atrás é incrível isso né Ele chega para Abraão e diz assim por pai de muitas nações te constituir é não é constituirei não te constituir acabou beleza pastor então agora tudo vai acontecer Nana Nina não fala Nana Nina não não, Abraão teve que o quê? Se entregar, cooperar. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ah, tem que cooperar. palavra dele, já foi dada. Em Cristo Jesus, a palavra de bênção, de progresso da igreja, de crescimento, de uma vida abençoada, já foi feita. Jesus se tornou maldito no nosso lugar, para que a benção chegasse na nossa vida, aleluia! Maldito a maneira antiga de viver, afastada de Deus, gente, sem viver a sua verdade. Agora a gente tem a capacidade que o Espírito Santo nos dá para viver nessa verdade. É bom demais, hein? Mas só eu estou animado, Jesus, mas ajuda aí, pessoal. Pessoal. Eu vou só dizer simples, promessas são sementes incorruptíveis. São vivas e poderosas. No momento em que você ouve a palavra, sobre o quê? Sobre qualquer promessa, sobre salvação, cura, existe poder e vida suficiente para você ser salvo e curado. Deixa eu te mostrar algo? E é legal, hein? Porque é assim mesmo, ele tem algo a dizer sobre... Se você presta atenção, esse sobre que é essa semente produz na sua vida. Quer ver? Olha só, Atos 14, verso 8. Em Listra, costumava estar sentado certo homem. Olha só, aleijado, paralítico, desde o seu nascimento. Ele nunca viu outra maneira de si mesmo, a não ser aquela. Ok, gente, olha só. E que nunca tinha conseguido andar. Ok, verso 9. Olha que legal. Esse homem ouviu falar Paulo. Paulo estava abrindo a boca falando a respeito da verdade quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha o que? fé para ser curado olha que legal pergunto aos nobres acadêmicos que não vamos sair no carnaval mas são acadêmicos preste bem atenção se ele foi curado é porque ele ouviu a palavra sobre o que? pode falar, é isso mesmo sobre cura você gera fé na medida que você ouve a palavra para. Tipo, eu tenho uma semente aqui nessa manhã e estou mandando para você de limão. Vai gerar fé e produzir o quê? Uma laranjeira. Não! Porque a palavra, ela gera o fruto dela mesmo. Então, Paulo estava anunciando o reino de Deus e provavelmente falou sobre a obra redentora, curadora na cruz do Calvário. Esse homem creu, porque Paulo percebeu isso no Espírito. Fé para ser curado vem de ouvir a palavra sobre cura. Fé para você andar descansado de provisão e ser um doador vem por você ouvir a palavra nessa área. Fé para ter bons relacionamentos e andar com bons relacionamentos vem de ouvir palavras sobre relacionamento. Simples, hein? Então, legal, nós temos que ser generalistas. Nós temos que estar sempre pegando todas as bases da nossa vida e estar sempre colocando para dentro. Hã? A manter a fé sobre aquela semente viva para que ela possa frutificar de aleluia A próxima série, depois que eu vou fazer... Eu vou trazer especificamente para a gente pegar essa área, para gerar fé e entendimento. Porque as pessoas querem liberdade financeira, cara. Mas elas não param para ouvir o que Deus tem a dizer. É muito mais fácil entrar numa reunião, ficar duas horas lá, clamando Jesus para abençoar financeiramente, mas ela não para todo dia para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer na sua palavra, na semente específica sobre provisão. Quem está dormindo, diga aleluia. Obrigado. Acordou agora, né? Hã? É mesmo, né, pastor? Incrível. Cara, eu me vivo pedindo Jesus todo dia para minha vida financeira mudar. Hã? Mas não para nem 10 minutos todo dia para ouvir o que Deus tem a dizer sobre a área de provisão. Sabe quando vai ser produzido uma fé e um entendimento para que nunca mais eu deixe de ser abençoado nessa área? Nunca tinha. E sabe esse negócio de querer ver Deus trabalhar na nossa vida sem abrir o nosso coração e se voltar para Ele na semente que precisa entrar dentro de mim e precisa crescer para produzir? O que eu estou falando com vocês, gente, a maior parte da igreja sobre a face da terra só anda nessa ilusão, entra dentro de um santuário, ou procura um homem de Deus para fazer uma oração poderosa. Vocês orem por mim aí poderosamente. Eu estava com o pastor Paulo, todo mundo conhece o pastor Paulo Canuto, né? Gente boa demais, né? Meu amigão, ele é muito bacana. Tal, mas tem dia que dá vontade assim, caramba, eu estava há um pouco tempo agora, nós saímos juntos, dá vontade assim de pegar uns cabra que fica do outro lado da linha, porque o celular dele não para. Pastor Paulo, meu nome é Fulano de Tal, senhora ora por mim? E tal. Só fica nisso, você ora por mim, você ora por mim, não tem o menor relacionamento com ele. O cara está pedindo algo lá, que o pastor Paulo, aqui naquele telefonezinho, resolva na oração que ele está fazendo. Mas a maior parte daquilo que eu vi ele conversando, eu sabia no meu coração que o cara precisava era da palavra dentro dele. Ele quer que um relacionamento se modifique de família, lá um relacionamento com a esposa, com o marido, mas não quer ouvir o que Deus tem a falar sobre se humilhar, sobre pedir perdão. Hã? 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 Não, mas o culpado é ela. E aí, seu pastor Paulo, manda esse anjo dessa espada, o azulão, manda o azulão emprestado, o azulão e o tocha para chegar lá em casa e fazer a diferença, Você tem que dar uns tapas na orelha de uns, de uns cristãos desses, cara. os caras querem resultados sem deixar que a palavra produza, e não é agradável ouvir coisas que Deus tem que falar para a gente, e nós nos ajustarmos à verdade, e a verdade me dará vitória, aleluia, é na área de finanças, é na área de relacionamento, Alexandre, Jesus, olha aí, estamos aí, eu estou esperando, eu estou esperando isso, eu estou esperando aquilo outro e não trabalha a palavra dentro de si, não funciona. Não sabe nada. A igreja podia estar num nível de finança muito mais alto que ela imagina. Mas ela não está, porque ela é gananciosa e cobiçosa. Ela só quer saber, Jesus me dá, me dá, me dá, me dá, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Mas na hora que tem que praticar a verdade sobre finança, não faz nada, não é dizimista, não é ofertante na hora que a coisa espreme, a primeira coisa que deixa de fazer é dizimar, é ofertar, porque as suas necessidades são muito grandes. E aí? E essa igreja cresceu? Claro que não. Ela é só essa igreja. Pasta Paulo, pasta Paulo. E uma hora eu estava no carro com ele, a gente ia almoçar, ele falou, pastor, fica aqui comigo nós vamos concordar em oração. Eu falei, Jesus, Vê lá, pastor? O que é que nós vamos morar aí, hein? Eu falei assim para ele. O que é que nós vamos morar aí, hein? Não vou concordar com esses cabas doido, não. Mas aí ele mandou a palavra, obviamente, lá que dava para concordar, né? Mas aí todo mundo se aproxima dele com interesse de tirar algo dele, porque ele é um homem de Deus. Ele é um homem que se entregou a Deus e viu os resultados na vida dele, né? Aí todo mundo quer os resultados. Sem viver aquilo que precisa viver para ver os resultados. Aí fica lá ligando, usando o pastor. Eu não gosto dessa parada não, mas comigo não tem não. Eu não resolvo a tua vida. Olha para mim, eu não resolvo a tua vida. Viu, Camila? Não resolvo. João, vou citar outros para não dizer que é só Camila o Wesley, o que mais? Márcia, tá ali? Caxiense? Rogério? Hã? Pergunta se eu resolvo Hã? você tem que se entregar a palavra botar para dentro fazer o processo deixa Deus trabalhar na tua vida é, você mete a mão assim, é, está errado não, é não, eu vou lá pedir perdão, Tá errado Tá errado, Tô me sentindo mal aqui eu vou lá pedir perdão Gabriel, vou te pedir perdão, eu falei bobagem, então eu te amo, cara. cara me dá um abraço aqui, ah, ninguém quer viver isso, aí quer viver um milagre do céu, milagre do céu não cai na tua mão cara, você tem que cooperar com ele, Eu vou te falar, a série que eu vou te trazer aqui sobre finança muda a tua vida para sempre. Quem pegar, pegou. Quem não quiser cooperar, fica à vontade. Mas o que Deus está para trazer no final dos tempos sobre a igreja, de transferir para ela coisas, para esse reino de Deus crescer e ajudar bilhões de pessoas que estão mortas sobre a face da terra, vai depender de alguém que coopere com o coração de Deus. vai depender de corações que são avarentos e cobiçosos, que querem ter mais. Preso as coisas. Fala, Deus! Opa! Falou! Tem que crescer. Tem que crescer. Verso 10, então, Paulo diz para ele, levanta sobre os teus pés. É, Paulo não puxou ele, ele mesmo pulou, porque havia fé para ser curado, porque Paulo mandou a palavra semente para cura falou sobre cura gerou fé foi curado quanto mais você fala sobre cura mais pessoas são curadas é por isso que o apóstolo Paulo falou assim ah eu falo de A a Z eu não deixei de falar tudo todo o evangelho quarta e última semente para a gente terminar sementes sempre necessitam de um solo para produzir é o óbvio ela não germina num saco plástico no chão, mas na terra não adianta salmo 91 aberto dentro de casa, não vou nem olhar nem aqueles versículos na geladeira também não vou olhar A caixinha de promessa tal Oh, meu Deus olha aí quando verdadeiramente nós cremos igreja presta atenção pastor, mas eu creio uhum. olha pra mim, mas você está agindo com base com o que você acredita? não então você não crê Eu vou repetir não, eu creio está agindo com base naquilo que você crê? não então você não crê quando verdadeiramente cremos, é a perfeita interação da semente com o solo. Mais uma. Solo é o coração do homem. E essa é uma palavra importante nos dias de hoje, gente. Porque veja, esse livro que é a verdade, ele age a nosso favor na medida que nós colocamos ele em prático. Isso chama-se obediência. Obediência. <risos> É legalismo, pastor. Eu só vou te dizer uma coisa que está na Bíblia. Deus nos chamou para obedecer o Evangelho. Não é opção. Porque Ele morreu no nosso lugar para a gente não ser condenado. Então não é opção. Ah, se eu quiser, eu quero. Quiser nada meu. mesmo. Não está entendendo. Tem que obedecer o que é o melhor para ele, para não ficar na condenação interna. Imagina, está lá no inferno, consciente disso, e dizendo assim, eu devia ter obedecido, eu sou muito burro. <risos> então, para evitar chegar lá embaixo e não dar mais tempo, é melhor nós obedecermos. Porque o nosso caminho é outro. Eu estou na bênção, estou sendo construído, eu passo lutas, situações difíceis, mas continuo sendo construído e Deus continua me abençoando. A mão dele está sobre a minha vida. Isso é que é testemunho, gente. É como esse rapaz estava conversando comigo. Deus está construindo ele, sua casa, as coisas, o trabalho dele, porque ele está se entregando. Então, na pandemia, todo mundo indo para o buraco ele sendo construído. Até a doutora reconheceu. Cara, isso é um milagre. Fala para o teu irmão, você é um milagre. <risos> Nós somos um milagre. Veja aí, obediência que é fruto de fé libera a vida e o poder que existe na semente. É isso que eu estou falando para vocês. Essa galera toda que é o resultado, Pastor Paulo. Esse é o seu telefone. O cara, um desses, ele falou: Esse é o seu telefone. Mas eu entendo o chamado do Pastor Paulo, ele, cara, com o maior carinho, ele atende as pessoas, cara. Mas as pessoas usam ele igual sabonete, cara. É por isso que ele é um valente, é por isso que ele é um guerreiro, ele é um general no reino de Deus. Só quem sabe, reconhece no coração. No momento que você toma posse da promessa, você obedece crendo, o poder da palavra viva começa a agir, ele começa a crescer e vai frutificar. O resultado chegará. Não abra mão de acreditar que a tua família será salva, vai? É, mas eles estão pior, eu sei que eles estão pior. Mas para Jesus fazer assim e mudar é rápido. Porque não sou eu que mudo a minha família, nem você, é Jesus. Jesus. Olha os testemunhos que estão na internet de salvação de gente doida. Paulo era um doido. Vou terminar com esse diálogo aqui, que pode ser hipotético, mas ele é interessante. Mas eu já falei sobre isso. Não vou ler, não. Ele é bem interessante, mas é simples, olha só. Olha só. Alguém chega para Deus e fala assim, senhor, eu tenho lá no meu sítio um pomar maravilhoso, muito lindo, mas olha, eu gostaria tanto de ter uma laranjeira lá, e eu não tenho, será que você pode me dar essa laranjeira? E Deus, com aquele jeitão dele, amoroso, claro, meu filho, eu vou te dar uma laranjeira. Beleza. Aí passa mais um tempo, a pessoa pergunta de novo, mas senhor, vem cá e a laranjeira que eu te pedi, ainda não, ainda não chegou lá, aí Deus responde assim para ele, cara eu coloquei a laranjeira na tua mão, a minha mão, como assim, é exatamente isso que está na tua mão, o que está que na tua mão, ele respondeu, é uma semente, uhum. então Deus diz assim para mim e para você, se você trabalhar essa semente, ela se transformará numa laranjeira, é a semente tudo que ele tem para nós é a semente que é incorruptível e perfeita se eu trabalhar de maneira própria isso no meu coração vai produzir mas o cara de repente estava achando que ia cair do céu a laranja a laranjeira prontinha lá no pomar dele e Deus falou, está aqui você quer uma família abençoada, construída? Então você vai ter que seguir e colocar no teu coração o que está escrito aqui sobre relacionamento. Aí você verá a produção disso que está escrito aqui. Área de finanças, qualquer área da nossa vida. Quer andar com saúde? Bota a verdade para dentro de você. É demais, gente. Mas esse é o trabalho de Deus. Por isso que eu disse que sempre é um processo de dentro para fora. Porque eu sou o solo, Você também é. E ele é a semente Essa interação de maneira própria Produzirá O inferno não pode impedir O que Deus tem preparado na tua vida E na minha também Diga aleluia Vamos ficar de pé, glória a Deus Então eu terminei essa primeira parte hein? Agora vou entrar na segunda parte Sobre entendendo o processo de Deus Vou falar especificamente sobre os solos É super legal porque Jesus cita quatro tipos de solo só, mas só um produz, gente. Então está lá o inferno com várias artimanhas para nos classificar nos outros três. Eu estou fora, mas a gente tem que ter atento a isso. Então um quarto só produz. Então vamos embora ter esse coração próprio para a gente frutificar. Diga, eu vou frutificar. Diga, eu vou frutificar com perseverança. É. Põe a tua mão no teu coração, Pai No nome de Jesus Ah, como eu te agradeço por esse final de semana Tão abundante Esse domingo tão maravilhoso Renovador, fortalecedor Obrigado Senhor por esse contato contínuo Com a tua palavra viva Obrigado Espírito Santo porque tu moras em nós Obrigado Senhor Por ser a boa terra Nós estamos aqui profetizando isso sempre E ter um coração próprio, Pai Um coração bom, reto que retenha a tua palavra Porque nós vamos ver Frutificação na nossa vida Em todas as áreas pai, Em todas as áreas Não tem como essa semente Não produzir aquilo que ela foi Determinada para produzir Já está no DNA dela portanto eu quero te agradecer nessa manhã e pedir que os meus irmãos possam ouvir mais uma vez meditarem sobre aquilo que foi falado deixando o Espírito Santo Pai falando alto, corrigindo, ajudando trazendo claridade modificando coisas que muitas vezes nós estamos de uma maneira errada de pensar não permitindo que essa semente nos guie nos dirija na maneira certa de posicionar ou de pensar eu te peço isso, meu Deus, leva a vida, enche os meus irmãos, que a gente tenha uma semana abundante de alegria, de prazer, não importa o que a gente está enfrentando, eu sei, cada um de nós aqui enfrenta lutas, situações, mas nós vamos nos encher de alegria e prazer contigo, Pai. Aleluia Que os ouvidos espirituais Pai, eles possam aumentar Esse volume de entendimento Sobre a tua verdade Eu te peço isso Sensibilidade ao longo dessa semana Para reconhecer o teu movimento A tua movimentação Na nossa vida Que é sempre abençoadora Que sempre nos direciona Que sempre constrói a nossa vida Em nome de Jesus Rejeitamos qualquer proposta Senhor que seja das trevas, que venha quebrar relacionamentos, que venha quebrar a nossa visão sobre andar contigo, Pai, de andar perto de Ti, em nome de Jesus, nós não aceitamos e não recebemos a influência de fora, Pai, que venha a trazer ao nosso coração esse, 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 esse apagar de coração, para que a gente fique insensível Como Jesus profetizou Que o um amor se esfriaria De quase todos E ele estava falando sobre a igreja Em nome de Jesus pai, Não vamos permitir isso Nós te agradecemos Pelo dia de hoje, hoje é domingo Esse domingo que tu preparaste Para nós vivermos Daqui a pouco nós vamos almoçar Nós vamos ter comunhão Eu declaro um domingo abençoado Para os meus irmãos Uma semana mais abençoada ainda ouvindo a tua voz e a tua direção em nome de Jesus